0: Ja, och med mig här i studion har jag i vanlig ordning Mats Linder, Erik Fransson och Eva Bofride. Och det går ju inte att göra någonting annat idag nästan än att prata om det faktum att vi har en ny regering på plats. Och Kristersson har ju valt sitt lag här tidigare i veckan. Har ni några spontana kommentarer på ministrarna?
1: Jag är glad att de har valt aktiva politiker nästan uteslutande som eh, kan hantverket istället för att försöka jassa upp regeringen med några nya fräcka namn från sidan eh, från andra verksamheter det tror jag är klokt
2: det tror jag också är klokt eh, för att det är ju trots allt, eh, även om man såklart ska ha kunskap om det man eh, ministrerar över så heter det inte men jag sa det ändå <laughs> så eh, sånt kan man ju faktiskt lära sig men de här politiska gångarna är ju väldigt bra att, att kunna Tycker jag också. Men sen var det många nya namn som i alla fall jag inte kände till och jag tror många andra inte heller. Så det ska bli spännande.
1: Det är ju åtta år sedan vi hade en borgerlig regering och det hände en del på åtta år. Det var många som gissade Carl Bildt som utrikesminister, det trodde jag inte på kan säga. Utan istället de gamla namnen... Är de gamla namnen och nu måste du efter åtta år komma nytt folk.
0: Jag hörde dock någon, han hade ju sagt i någon intervju Karl Bildt att han hade fått frågan och de hade diskuterat det i alla fall.
1: Riktigt så tolkade inte jag honom.
0: Nej okej. Okay. <laughs> Vad säger du Erik? Var nå oväntade namn tycker du?
3: Jag har egentligen inte så stor koll på, på de borgerliga politikerna på det sättet. Så att inte på djupet. Att Svantesson blev finansminister var väl rätt och väntat att strömmen blev justitieminister var väl också lika väntet så att, så att, och de andra har man sett någon gång då och då och vilka poster de har fått och så här det, det, det kan jag inte kommentera i dagsläget utan det, det får man säga man får se hur de, hur de klarar av jobbet
2: den största överraskningen är ju Billström inte att han blev minister men att han blev utrikesminister det var ju en det hade man inte sett komma om man säger så Sommarhus på Gotland, hörde jag. Ja, det hjälper kanske inte så mycket.
1: <laughs> eh, Billström är ju en rutinerad politiker. Han har åtta år som statsråd tidigare. Han har eh, det fem år tror jag som gruppledare i riksdagen. Eh, så eh, vad det gäller hans förmåga att sköta jobbet är inte det minsta oroa.
2: Mm. Inte jag heller. Jag tänker mer på hans, hur han har profilerat sig i sociala medier under... Eh, Senaste tiden. Han och är ligger lite på samma nivå tycker jag. Aha,
1: jag. Jag är inte bekant med Billström på, på sociala medier. Så jag, kan inte, jag kan inte uttala mig om det.
0: Vi tar en sittning efteråt här och, mm. och går igenom dem. Eh, men eh, det verkar ju som att Magdalena Andersson är eh, peppad på att sitta i opposition. Eh, och hon har ju varit tydlig med att eh, partiet framförallt kommer att ganska Sverigedemokraterna nu under mandatperioden som ju inte sitter i regering. Hur mycket inflytande har Sverigedemokraterna egentligen?
3: Ja, så de har ju stort inflytande. Det här Tideravtalet är ju, är ju väl detaljerat på de punkterna som man tar upp i det. Och, och där har ju också SD fått en, en administration in i regeringskansliet som ska, som ska se till så att just tideravtalet fullföljs. Så att de har ju ett inflytande över den politiken som, som regeringen kommer, kommer att driva.
2: Ja det har de ju. Samtidigt var det väldigt, när man först fick höra det här avtalet så var man ju lite, inte alla men många var ju nedslagna i skorna efter det. Man blev ju lite mer upplyft när man hörde regeringsförklaringen och hörde liksom helheten och att det är väldigt, mycket bra politik också som kommer att genomföras men man ska ju ha i vårt tanke att varenda beslut ska ju i slutändan godkännas av SD så att visst tusan har de
0: makt. Vad kommer bli skillnaden nu då tror ni med Kristersson och hans eh, gäng vid Rodret?
1: Jag förväntar mig stora skillnader. Eh, Exempel i vad det gäller kriminalpolitik och energipolitik eh, är väl de liksom tydligaste och mest aktuella exemplen på på där det verkligen behövs nya tag. Vad
2: tror ni ändå? Mm, det tror jag också att det kommer förhoppningsvis att bli lite mer handlingskraft eller om man ska säga. Det är i alla fall det som har utlovats väldigt tydligt. Sen nu har vi ju fått veta att det var inte riktigt så enkelt men nu plötsligt kommer allt att ta tid och bli värre innan det blir bättre och så där. Men jag tror att det kommer att märkas ett annat initiativ i och med att man har en mer stabil grund att stå på.
1: Att det kommer att ta tid att vända energipolitiken. Att få, få ett fungerande el, elförsörjning till exempel. Det, tror, det tycker jag man vara väldigt tydlig med hela tiden. Det, det, och det tror jag alla förstår att det här går liksom inte av en handvändning. Det, det, här är processer med, med, med ledtider som ja, de är inte korta i alla fall. De kan vara långa eller mindre långa.
0: Men samtidigt inför ett val så låter det ju nästan alltid som att eh, ja, men första dagen i princip så, så kommer vi ändra det här och det här och det här.
1: Ja, jag, jag håller inte med om det. Jag ja fast jag,
0: det
2: kan det. vi ju leta upp några citat på. Tredje.
1: Ja eh, du kanske kan leta upp en enstaka citat på detta men, men eh, det inte riktigt från och så tycker jag inte alls var det
2: Vi kan börja på måndag sa Kristersson en gång. Ja börja. Ja vi kan börja ta beslut på måndag. Mm. Ja.
1: Det är väl
0: som man tolkar det. Erik, vad tror du kommer bli? Ser du några stora skillnader?
3: Ja, de stora skillnaderna blir ju integrationspolitiken, invandringspolitiken. När det, gäller, när det gäller brottspolitiken eller kriminaliteten och kampen mot den så, så kommer man nu bara fortsätta på den inslagna vägen. Däremot så kommer man gå bra mycket längre på den. Och Där ser jag istället problem med att, att vi kommer att vara närmare en polisstat med inre inre vad heter det? inre utlänningskontroller eh, visitationszoner och eh, fler sådana saker som, som som liksom kommer att drabba vanliga medborgare också eh, troligen bara för att man har ett, ett utländskt utseende så att, ja, ja, nej, det här kommer att bli kommer att bli en tuff period
1: jag tror inte alls på ett scenario om någon slag, någonting som liknar en polisstat. Jag tycker det är ansvarslöst att tala om det i det här läget faktiskt.
2: Jag tror det kan, nu kommer vi in på sådana teorier, men mycket av det här har ju många juridiskt insatte sagt också att det går inte att genomföra, liksom att man kan inte ha sina beriktade insatser mot folk som inte är misstänkt för brott och sådär. Så det kan ju vara också så att, att man sa ja till allt det här i tidiga avtalet och sen kommer man tvinga sig känna att nej men det går faktiskt inte att genomföra. Så att det kan ju vara ett sätt att få med SD på tåget och så kan SD skylla på regeringen sen. Och sen. Alla nöjda? Win-win. Mm?
3: Eller lose-lose, för där tror jag att det kan bli ett problem också. Om SD inser att de har blivit lurade att, att här har de tre borgerliga partierna gått med på någonting som de visste var omöjligt att genomföra och ändå sagt att jag det här kör vi på så finns det ju risk att de, de drar sig ur det hela och då har vi ju en regeringskris istället. Ja,
1: vi har ju lärt oss under den mandatperioden som gick att, att när överenskommelsen inte kan genomföras så kan det leda till politiska problem så det ska väl inte uteslutas. Men jag är hoppfull om att man kommer att kunna åstadkomma mycket på det här området. Så kanske inte allt, men mycket.
0: En sak som skapat kritik nu är ju det här med att regeringen Kristersson slopar miljödepartementet. Är det allvarligt?
1: Jag noterar att Miljöpartiet var väldigt kritiska mot det här. Samtidigt kan man konstatera att när de, de gröna i Tyskland gick med i regeringen där så valde de att genomföra en liknande reform. Vad det gäller departementsindelningen. Så, så eh, det Miljöpartiet i Sverige jag tycker det är gripligt. Det gjorde Miljöpartiet i Tyskland. Liksom. Så eh, jag vet inte. Jag, jag tror att det kan vara bra att samordna miljöfrågor med andra där därtillknytna frågor. Så att man kan göra samlade bedömningar.
0: Ni tror inte att det, en del har ju tolkat det som att det här visar hur oviktig klimatpolitiken är för den här regeringen.
1: Alls inte.
3: Jag tolkar det så. Det här är ju en åtgärd som, som känns som att en, en ordentlig nedprioritering av, av klimat- och miljöarbetet. Uh, det är ungefär som att en, en vänsterregering skulle, skulle sätta finansdepartementet under socialdepartementet. Liksom. Att lägga ner finansdepartementet och sätta finansministern under socialdepartementet och säga att ah, men det är viktigt att vi får ekonomi i samtliga frågor här lite större, större bredd på det. Alltså det hade ju inte sett som en, en upprioritering utan det hade sett som en nedprioritering.
2: Ett svårt att uppröra mig över hur man delar in departement och tycker jag det är värre med den här nya riksdagsledamoten från riksdagens, Sveriges andra största parti som tar sitt första tillfälle i riksdagen att eh, påtala att klimatkrisen är påhittad och att det är en religion, vi måste sluta med den här religionen eller vad hon sa. Det är anmärkningsvärt alltså och Mest, tar mig fan.
3: Men det är ju följden av det som vi ser i regeringsförklaringen och i departementsindelningen också. Att SD, mm. att SD har fått en stor makt och att de har, har prioriterat ner de här frågorna därav.
2: Jag tror inte att övriga håller med om det. Jag tror SD är väldigt ensam i den inställningen faktiskt.
3: Ja, men ställer de krav på att så här ska det vara så är det en fråga om vad Kristersson har gått med på.
1: Jag har svårt att föreställa mig att man i förhandlingarna har roddat om, hur, om, om departementsindelningen och att, och att man skulle, nej det tror jag inte på.
0: Då lämnar vi de departementen och eh, ska rikta blicken lite här mot eh, ön. Tror ni att den här nya regeringen då, kan det påverka Gotland i någon eller några frågor på något vis? Det skulle vara ifall vi
2: får ett kärnkraftverk i då, jag vet inte. Det vill ju två av de här partierna nämligen. Så det... Uh,
1: ja, det skulle väl vara en sån här uh, uh, SMR-reaktor, en, en sån här liten modular-reaktor som man pratar om. Uh, annars så behöver väl nya kärnkraftverk som producerar mycket energi placeras där det är lätt att transportera energin ifrån och sprida den över landet. Det är väl i hög utsträckning där det har läggat kärnkraftverk förut, skulle jag tro. så man lagt ner de här så slagarna? Är det är enklast att förankra Liksom opinionsmässigt också hos, hos lokalbefolkningen skulle jag tro.
3: Alltså jag ser en stor fara med, med det här beslutet om att stoppa möjligheten för stora vindkraftsparker att få rabatt på anslutningsavgiften. Vi ser ju nu att, att det finns stora projekt på gång runt omkring Gotland och där Gotland skulle kunna få, få ta del av Ja, arbetet innan och så vidare så att det, det, det skulle kunna komma en hel del mycket gratis i Gotland nu, nu när man stoppar den här äh, rabatten på anslutningsavgiften så blir de här projekten bra mycket dyrare och vad skulle det, det kunna spela för roll för Gotland med, med om man lägger ner de här projekten, om man inte genomför dem så kan det ju drabba Gotland i, i, i sin tur. sen när det gäller färgetrafik och, och elkabel så har man ju –vart på ordentligt från de här partierna på att det ska genomföras. Sen är frågan om hur mycket pengar de skjuter till till trafiken. Det är möjligt att vi landar lite dumt där då på grund av ekonomiska skäl.
0: Stort tack till er som har lyssnat. Och misströsta inte, har du missat tidigare avsnitt av Rakt på sak– –så finns de samlade på helagotland.se under fliken Poddar och program.